0: Was geht ab, Leute? Ich grüße euch. Ich möchte euch heute mitnehmen noch einmal. Ähm, da geht es um das Thema von My Big To, meine große Theorie von allem, Buch 2. Da geht es um das Thema die Natur von Bewusstsein, Computern und uns. <lacht> ich habe nur die ersten äh, drei Sätze gelesen oder vier Sätze gelesen und habe mir gedacht, Wahnsinn. Das hört sich doch schon sehr interessant an und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ähm, wer Tom Campbell nicht kennt, der sollte sich mal informieren. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Videos über ihn auf YouTube und über seiner Seite MBT, My Big Toe Thomas Campbell. Er ist Physiker und hat ein Buch geschrieben über äh, Philosophie, Physik und Metaphysik, was das Ganze vereint. So, fangen wir mal an. Das ist Seite 349. Was wären einige Beispiele für Eigenschaften bzw. Qualitäten von Bewusstsein? Und was sind Empfindungen oder Empfindung, Intelligenz und Selbstgewahrsein? Woher kommen Gefühle und Emotionen? Und was unterstützt den analytischen Aspekt von Bewusstsein, der uns zum Alphaaffen der biologischen Kreaturen macht? Was bringt Aum die Qualitäten vom Bewusstsein zum Ausdruck? Die Beantwortung dieser Fragen wird uns zu einem besseren Verständnis des Konzeptes von Aum führen. Sie wird uns außerdem dabei helfen zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind und unser persönliches Verhältnis zu Aum genauer definieren. Was ist Aum, werden sich jetzt einige Fragen B -b -b -b. Lasst mich mal ganz kurz schauen, ob ich das auf die Schnelle finde, um das Ganze nochmal hier zu erläutern. Hm, gib mir einen kurzen, 2 Sekunden Zeit. Nope, hier ist es nicht. Ich habe es doch letztes Mal auch schon gefunden. Okay, ähm, ich habe es jetzt nicht gefunden, spielt jetzt auch keine Rolle, aber Aum ist im Prinzip, ähm, steht für das große Bewusstsein, also was alles umfasst, ähm, ein anderes Wort wäre äh, zum Beispiel Schöpfer. So, okay, oder Gott, oder wie auch immer du es nennen magst. Erstens, Selbstgewahrsein. Bewusstsein erfordert die Fähigkeit zu empfinden und den Zustand seines Seins zumindest teilweise wahrzunehmen. Es muss zumindest ein Teil des internen oder externen umweltbedingten Drucks bemerken und auf diesen reagieren. Zweitens evolutionäre Existenzfähigkeit bzw. evolutionäre Potenzial um über ein breites Spektrum an umweltbedingten Druck und Beschränkungen hinweg für Profitabilität sorgen zu können, benötigen Bewusstseinssysteme, die sich erfolgreich entwickeln, ein, eine hinreichend große Auswahl an Möglichkeiten oder an möglichen zukünftigen Zuständen. Mhm. Eine Entität erforscht ihr Potenzial dadurch, dass sie in die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vordringt und es der Profitabilität jeder Variation überlässt, ob sich diese Variation weiterhin entwickelt oder ob sie verschwindet. Selbst wenn die anfänglichen Erkundung potenzieller neuer Daseinszustände mehr oder weniger zufällig abläuft, werden die Verlierer schon bald aussortiert und die Gewinner hingegen behalten, was für eine evolutionäre Richtung sorgt, die auf vorherigen Erfolgen aufbaut. Selbstoptimierung erfolgt oftmals erhöhte Komplexität, größere Funktionalität, bessere Integration und interne Prozessverwaltung und produziert zudem eine insgesamt verbesserte Fähigkeit zur Findung und Aufrechterhaltung von größerer Profitabilität. Okay. Ähm. Für die detaillierte Einzelheiten über Bewusstseinsevolution kehren Sie bitte ans ungefähre Ende von Kapitel 24 in Buch 1 zurück. In Kapitel 27 des ersten Buches haben wir evolutionäre Bestimmungen definiert. Hier ein paar Beispiele. Die evolutionäre Bestimmung von Bewusstsein ist es, entropiearme Zustände anzustreben. Die evolutionäre Bestimmung von Unbelebten physischen Objekten besteht darin, minimale Energiezustände anzustreben und die evolutionäre Bestimmung von beliebten, äh, belebten Entschuldigung physischen Objekten ist es, das eigene Überleben und Fortpflanzungspotenzial sicherzustellen. In Kombination mit ihrer internen und externen Umgebung definiert die Profitabilität dieser Entität deren evolutionäre Bestimmung. Wie wir in Kapitel 24 und 27 des ersten Buches herausgearbeitet haben, drängt der durch die inneren Umgebung hervorgerufenen evolutionären Druck eine Entität, also ein System, in Richtung der eigenen Selbstverbesserung. Ein System entwickelt sich, indem es aus eigener Kraft über sich selbst hinauswächst. Evolution liefert ein exzellentes Beispiel für einen Bootstrapping-Prozess. Boots. Bootstrapping-Prozess. Okay. Drittens, die Fähigkeit, das Selbst zu modifizieren, also Bewusstsein muss imstande sein, den eigenen Seinszustand als Reaktion auf evolutionäre Beschränkungen und evolutionären Druck gezielt zu verändern, auch wenn diese Absicht außerordentlich vage ist. Okay, cool. Das ist ja das im Prinzip was man ja macht. Das heißt, man hat etwas im Kopf und man möchte gerne diese Idee umsetzen. Man denkt sich, okay, vielleicht ist es hilfreich. So wie ich vor zehn Jahren angefangen habe mit Kampfsporten, gesagt habe, ich möchte gerne was arbeiten, was für mich sinnvoll ist, was für mich wertvoll ist, was ich auch der Gesellschaft ein Stück weit äh, weitergeben kann, was der Gesellschaft hilft. Also Stress abbauen, Ängste verlieren, Selbstvertrauen herstellen, einfach fit bleiben, gesund bleiben und so weiter und so fort. Das empfinde ich als ja, gut ja, und das unterstützt zum Beispiel die Evolution. Also wenn du einen Job machst, in dem du äh, auch eine gewisse ja, Potenzialmöglichkeiten hast, um dein Potenzial weiterzuentwickeln, ist das auch super. Ja, Sport ist immer auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, genauso wie auch kreative Berufe, finde ich, aber auch natürlich soziale Dienstleistungsberufe ja, mit Menschen, wo man mit Menschen zusammenarbeitet. Ähm, natürlich auch Dachdecker wichtig, Maler und Lackierer, klar, die machen auch einen tollen Job, das darf man nicht vergessen. Ja, Im Prinzip sollte man jeden Beruf irgendwo, ich sag mal ein Stückchen weit, Respekt entgegenbringen und einfach gucken, wie können wir uns weiterentwickeln. Ja, ob es jetzt Auto ist, Kraftstoff, wenn man weiß, okay, Elektroautos sind jetzt nicht die beste Option, dann gibt es noch Wasserstoffoptionen für Solar. Keine Ahnung, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Dann muss man halt Geld investieren und rein forschen zum Beispiel, damit man einen gewissen Step nach vorne macht, um eben ja, die Welt und die Umwelt zu schützen. Ne? So halt. Viertens, Intelligenz. Künstliche bzw. natürliche. Bewusstsein muss zumindest ansatzweise über die Fähigkeit verfügen, Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Intelligente Handlung ist das Ergebnis von integrierter, zusammenhängender Informationsverarbeitungs-Hardware und Software <lacht> im weitesten Sinne dieser Begriffe, die das Akkumulieren gewonnener Erkenntnisse in, im Datenspeicher ermöglicht, analytische Funktion wie das Treffen von Entscheidungen, also Kämpfen oder Fliehen, ausführt und vorher und nachher Zustände vergleicht, um die Ergebnisse der durchgeführten Handlung auszuwerten. Okay. Hm. Der Nutzen einer bestimmten Erkenntnis, einer Entscheidung oder eines Vergleichs wird letztlich darüber beurteilt, wie sehr diese, in Klammern, in Abhängigkeit von seiner inneren und externen Umgebung das Steigern oder Aufrechterhalten der Profitabilität eines Systems, also einer Entität, fördern. Gemäß der oben aufgeführten vier Eigenschaften vom Bewusstsein sollte alles vom einfachen Wurm, dessen Blasäure bzw. DNS alles klar, die benötigten Datenspeicher darstellen könnten, könnte bis hin zu den Menschen als bewusst und intelligent betrachtet werden. Jedes System, jedes Ding, jede Entität und jegliche Art oder Erscheinungsform eines jeden Lebewesens, welche bzw. welches genügend sein evolutionäre Freiraum, viele erforschbare neue Zustände, evolutionäre Bestimmungen, also Bestimmungen der Profitabilität hinsichtlich der internen Umgebung, Fähigkeit, sich im Streben nach Selbstverbesserung selbst zu modifizieren, also verändern der eigenen harten Software, so wie er es beschreibt, sowie hinreichender Speicher- und Verarbeitungsfähigkeit besitzt, wird automatisch eine Persönlichkeit entwickeln und gilt als bewusst. Es wird zudem damit beginnen, sich eigenständig evolutionär zu entwickeln. Also so wie ich jetzt. Okay, also ein Beispiel, ich äh, interessiere mich für das Große und Ganze. Ich möchte gerne verstehen, warum wir hier sind. Gibt es einen Gott? Gibt es andere Welten? Gibt es UFOs? Gibt es Geister? Gibt es Energien? Woher kommen wir? Warum kann ich mit ihr sprechen? Warum äh, kann ich äh, visualisieren? Warum tue ich Empfinden, also habe Gefühle? Warum sind manche Menschen krank und manche Menschen gesund, warum gibt es Krieg und so weiter und so fort. All diese Dinge haben mich interessiert und äh, ich wollte diese Dinge wissen und hinterfragen und deswegen habe ich angefangen Bücher zu lesen. Okay? Das ist auch eine Art von äh, Evolution vielleicht, dass man sich selbst anfängt persönlich zu entwickeln, ja, um, weil man Dinge hinterfragt oder wissen möchte. Und so fängt man an eine gewisse Persönlichkeit zu äh, ja, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Ja, was wichtig ist, okay? Finde ich, aus meiner Sicht jedenfalls. Ich mache mal weiter. Nicht alle Erscheinungsformen von Bewusstsein sind zwangsläufig gleich und nicht alle Persönlichkeiten so äh, schillernd wie die ihre. Obwohl Muscheln eindeutig bewusste fühlende Wesen sind, Lebewesen sind, so sind sie doch recht langweilige Gesprächspartner und besitzen Persönlichkeiten, die sogar noch beschränkter sind als die ihres Chefs. <lacht> Einige Manifestationen vom Bewusstsein sind klarer oder dumpfer und verfügen über ein größeres oder geringeres Entwicklungspotenzial als andere. Das Ausmaß, in dem ein Wesen über die vier oder oben definierten Eigenschaften vom Bewusstsein verfügt, bestimmt sein evolutionäres Potenzial und seine Fähigkeit zum Wachstum. Im Allgemeinen gilt, je komplexer, interaktiver und gewahrer das Lebewesen, das System, die Software, die Hardware, oder das Bewusstsein ist, desto mehr potenzielle Zustände bieten sich ihm oder ihr zur Erkundung, und, zur Erkundung und desto größer ist seine oder ihre Kapazität für zukünftiges Wachstum. Das ist doch schön. Sobald genügend Quantität und Qualität der vier Bewusstseinseigenschaften zur Verfügung steht, entwickelt sich das Wachstum auf selbstleitende und selbsterhaltende Weise. Durch das Erzeugen von erhöhter Komplexität und erhöhtem Gewahrsein wird Wachstum wiederum zum Katalysator für weiterführende Evolution. Genau diese angeborene evolutionäre Bestimmung einer Entität, also wie die Verringerung der eigenen Entropie, definiert zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Profitabilität für diese Entität hinsichtlich ihrer Umgebung. Eben jene angeborene Bestimmung verleiht der selbstgewahren Intelligenz, egal in welchem Ausmaß diese vorhanden ist, eine Entität, ihr grundlegendes Wesen. Vergegenwärtigen Sie sich, dass die angeborene evolutionäre Bestimmung einer Entität durch die Anforderung des größeren Systems definiert wird welche ihre Umgebung bildet, also zum Beispiel Selbstverbesserung und niedriges, niedrige Entropie, unumkehrbare Prozesse und minimale Energie oder Überleben und Fortpflanzung, mhm. wenn die Bestimmung eines Systems oder einer Entität mittels Selbstmodifikation erfüllt werden kann, also als Antwort auf die natürlichen evolutionären Drücke, welche sich in den voran Voneinander abhängenden internen und externen Beschränkungen der Umwelt widerspiegeln, dann hat das System oder die Entität die Gelegenheit, sich erfolgreich fortzuentwickeln. Die anderen Systeme zerstören sich letzten Endes selbst. Wir sollten nun eine ungefähre Vorstellung davon haben, was die grundlegenden Voraussetzungen für ein elementares Bewusstseinssystem sind, und somit imstande sein, nachzuvollziehen, was ein elementares Bewusstseinssystem ist und wie es sich evolutionär entwickelt. Bewusstsein kann anhand des Reichtums und der Komplexität seiner verfügbaren Möglichkeiten, seiner internen und externen Umgebung und der Anzahl an Zuständen, die es potenziell einnehmen kann, eine Vielzahl an unterschiedlichen Formen annehmen und ein breites Kapazitätsspektrum entwickeln. Sehen wir uns zum Beispiel das Bewusstsein, das Gewahrsein und das Verständnis an. Welches wir, welches wir am besten kennen und am meisten lieben. Unser eigenes. Insgesamt haben die Evolution unseres Bewusstseins innerhalb der Umgebung seiner lokalen Gedankensraums und die Evolution unserer physischen Systeme innerhalb ihrer örtlichen virtuellen PMR uns Menschen an den Punkt gebracht, an dem wir nahezu alles in unserem Lebensraum leben Lebensraum. <lacht> Lebensraum mit Ausnahme der Meere und der Atmosphäre dominiert oder gezähmt haben. Leider. Ja. Aus Sicht des kleinen Bildes sind wir überaus stolz auf unsere eindrucksvollen Errungenschaften und auf das Tempo, mit welchen diese unsere physischen Können erweitern. Von Standpunkt eines großen Ganzen jedoch betrachtet, torkeln wir in unseren Laufställchen der Bewusstseinsevolution umher und hoffen erwachsen zu werden, ehe wir uns versehentlich selbst so schlimm verletzen, dass der Schaden nicht wieder gutzumachen ist. Auf der Basis einer relativ einheitlichen Kapazität deckt individuelles menschliches Bewusstsein und physische Entwicklung ein extrem breites Spektrum an Fähigkeiten und Einsichten ab. Alle Menschen verfügen in etwa über dasselbe Potenzial. Doch nur die wenigsten entwickeln jemals mehr als einen winzigen Bruchteil davon. Unsere, externen physischen Umwelt, unsere externe physische Umwelt sorgt für den natürlichen Selektionsdruck, welcher für die Vervollkommnung der menschlichen Rasse mittels Wettbewerbs erforderlich ist. Die Folge davon ist das Überleben, also materieller Erfolg und Sicherheit, Fortpflanzung, Liebespiel und Sex und King of the Hill, <lacht> Macht und Kontrolle, die drei Lieblingsbeschäftigungen unserer Spezies sind. Ja, yeah, das stimmt wohl. Materieller Erfolg und Sicherheit, Liebespiel und Sex und Macht und Kontrolle. Ich würde mal sagen, das gilt natürlich nicht für alle, das ist ja klar, ja, aber das sind auch irgendwo Grundbedürfnisse, teilweise, vor allem Fortpflanzung, ganz klar, Sicherheit, würde ich sagen, ganz klar, und eine gewisse Kontrolle zu haben auch. Ja, nicht jeder will Macht haben, nicht jeder will Liebesspiele machen und nicht jeder will auch erfolgreich sein und berühmt sein, aber die Mehrheit, würde ich sagen, ist darauf ausgerichtet und ich glaube, das hat er auf jeden Fall erkannt und deswegen schreibt er das auch hier. Ja, finde ich gut, dass er das anspricht. Es sollte nicht überraschen, dass die Ursprünge der menschlichen Psychologie und ebenso der menschlichen Biologie in der physischen Evolution unserer Spezies liegen. Unsere Tatkraft, Künste, Musik und unser tägliches Leben sind diesen drei übergeordneten Motivatoren treu ergeben. Unsere interne Umgebung sorgt für den individuellen Druck, um jegliches Wohlgefühl zu ähm, maximieren und jede Art von Unbehagen so lange wie möglich zu minimieren. Zusätzlich besitzen wir einen inneren Druck, der uns in Richtung Selbstverbesserung treibt, erfolgreicher zu konkurrieren sowie unsere, unsere angeborenen Fähigkeit und Entwicklungsmöglichkeit auszubilden. Selbstverbesserung kann beispielsweise erreicht werden, indem wir unsere Bewusstseinsentropie verringern, also die Qualität steigern, indem man eine gute Bildung genießt oder gegebenenfalls sogar durch Anwendung von biomedizinischem Fortschritt und gentechnischer Veränderung. Hä? Indem man eine gute Bildung genießt oder gegebenenfalls sogar durch Anwendung von biomedizinischer, biomedizinischem Fortschritt und gentechnischer Veränderung. Okay. Auf der physischen Ebene sind wir eine im hohen Maße konkurrierende Lebensform und von der Selbsterhaltung, der Selbstzufriedenheit, der Selbstinszenierung und der Selbstverbesserung angetrieben, unsere Energie in die Kontrolle und Herrschaft über die externe Welt, also die Umgebung anderer Menschen und Tiere, fließen zu lassen. Gleichermaßen scheuen wir keine Mühe, das von uns als interne Welt Wahrgenommene zu kontrollieren und zu manipulieren und dadurch sicherzustellen, dass unsere Erwartungen und Wünsche befriedigt werden. Wir verschreiben uns Glaubenssysteme, die unserem Wohlgefühl dienen, und setzen unser Ego für die Rechtfertigung unserer unbelässigen gedanklichen Beschäftigung mit dem Thema Kontrolle, Herrschaft und Begierde ein. Der primäre Wesenszug einer mangelhaften Bewusstseinsqualität ist Ich-Bezogenheit. Oh Gott, ja. Ein Vorhaben, welches die eigene Zeit, Energie und eigene Ressourcen primär auf das Nehmen, primär auf das Nehmen, Statt auf das Geben richtet, drückt die geringere Qualität eines hochentropischen Bewusstseins aus. In physischer Hinsicht sind wir auf unserem Planeten ohne Frage die mächtige Spezies. Bezogen auf die Menschheit bedeutet mächtig, die Fähigkeit zu beeinflussen, zu kontrollieren und zu beherrschen. Etwas genau so zu haben, wie wir es gerne möchten. Als Alpha-Affe... <lacht> Ich finde das so lustig. Als Alpha-Affe sind wir, was sind wir, die mit Abstand anspruchsvollsten, ausbeuterischsten, kreativsten und energetischsten Manipulatoren unseres Lebensraums. Ja, das würde ich doch so gelten lassen, dass, äh, ja, wie man erkennt, bräuten wir vieles aus, beuten unsere Tiere aus, packen die in irgendwelche Schlachthäuser und hast du nicht gesehen, nur damit wir unser Fleisch essen können, anstatt es selbst jagen zu gehen, selbst anzubauen, selbst wenn ich sage, ey ich will Fleisch essen, yo, dann hol dir dein Fleisch, ja? geh zum Schlachter, geh zum Viehhof, guck dir die Tiere an, leben die gesund, kriegen die gutes Essen, ja oder nein, aber stattdessen kaufen wir einfach irgendwo irgendwelches Billigfleisch ein für 2, 3, 4, 5 Euro, also nicht jeder macht das, aber die meisten machen das und wir wissen gar nicht, wo kommt das eigentlich her, Mann. Wie, sind die, wie leben die Tiere? Was, was für eine Qualität leben die? Ja? Und was essen wir denn da eigentlich? Also ich habe mir, ich weiß nicht, ob ihr euch mal ein paar Sachen reingezogen habt, aber ich habe mir ein paar Sachen reingezogen. Und als ich gesehen habe, wie die Tiere dort leben, äh, da habe ich echt überlegt, alles klar, will ich das noch? Will ich das noch unterstützen? Will ich das noch essen? will ich überhaupt noch Milch trinken? Also ich trinke seit Monaten keine Milch mehr. Ja, Seit Monaten. Ich habe versucht vegan zu leben. Es ist sehr schwer für mich, weil ich auch Käse mag. Ich esse auch gerne Butter Ja, und äh, ich esse auch gerne mal ein Stück Fleisch. Wenn ich mal Lust auf einen Burger habe, dann ist das mal so. Okay. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich lebe zu 90% vegetarisch bzw. vegan schon fast. Ähm, nur Schokolade ist so mein ja, Süßkram halt. Schokolade, Kuchentorten ist halt das ja, Einzige, was mich noch so ein bisschen befriedigt, <lacht> wenn man ein bisschen Stress hat. Äh, äh, ist nicht immer das Beste. Ich weiß, man sollte eigentlich andere Dinge tun, aber manchmal ist das halt so. Okay. Ähm, ich werde noch die Seite zu Ende lesen. Es werden noch ein paar Seiten sein. Ich möchte das auch Ganze nicht so lange laufen lassen, ansonsten wird das hier jetzt über eine Stunde gehen. Ich sehe gerade, das sind noch über 12, 13 Seiten, so wie es aussieht. Deswegen lese ich die Seite noch zu Ende. Ähm, so. als, Hochentrop als hochentropisches Bewusstsein begehren wir die Macht, die der Befriedigung unserer Bedürfnisse, Wünsche und, unsere, und unseres Verlangens dient, weil wir uns die Kraft, die der liebe barmherzigkeit bescheidenheit und ausgewogenheit dient nicht vorstellen geschweige denn sie verstehen können ich lese das noch einmal als hochentropisches bewusstsein begehren wir die macht die der befriedigung unserer bedürfnisse wünsche und unser, und unseres verlangens dient weil wir uns die kraft die der Liebe, Barmherzigkeit, Bescheidenheit und Ausgewogenheit dient, nicht vorstellen, geschweige denn sie verstehen können. Jetzt habe ich es auch nochmal verstanden. Okay. Entscheidungen, die wir treffen, um zu bekommen, was wir wollen, erzeugen gelegentlich materiellen Erfolg, Stress, Schmerz und zeitweilig Furcht, Frustration, leere Unsicherheit und Unzufriedenheit. Oh Gott, wohingegen Entscheidungen, die wir treffen, um bedingungslose Liebe zum Ausdruck zu bringen, alle Möglichkeiten, Formen von Erfolg, Frieden, Ruhe, Zuversicht, Zufriedenheit, Erfüllung, Glück und Freude hervorbringen. Wow. In Anbetracht dieser Ergebnisse sollte das persönliche Ziel offensichtlich sein. Allerdings können wir nur jene Qualität zum Ausdruck bringen, die wir uns erarbeitet haben. Um mehr zu erreichen, müssen wir aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe über uns hinauswachsen einen winzigen Schritt nach dem anderen. Innerhalb eines größeren Bildes sind wir mehr als das, was wir auf physischer Ebene wahrnehmen. Tatsächlich ist die physische Ebene unseres Daseins von der fund fundamentalen nicht-physischen Ebene, äh, Ebene unseres dynamischen interaktiven Bewusstseins abgeleitet. Also physische Erfahrung ist kaum mehr als unsere Wahrnehmung einer interaktiven, virtuellen Realität, welche darauf ausgelegt ist, individuierten Einheiten von bewussten Gewahrsam Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Wir sind nicht physische Bewusstseinswesen, die eine virtuelle, physische Realität erfahren und nicht physische Wesen, die Bewusstsein erfahren. Doch unsere winzige PMR-Sichtweise lässt uns glauben, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. <lacht> okay, ich verstehe. Innerhalb eines gewaltigen Bewusstseinssystems stellt PMR, also unsere physische Realität, so etwas wie eine örtliche Grundschule dar. Ein Lernlabor für Anfänger. Wie <lacht> geil ist das denn? Ein Ort, an dem junge individuierten Bewusstseinseinheiten die Qualität ihres Bewusstseins verbessern können. Cool. Eigentlich, wenn man das weiß. In Segment 4 werden wir einen eingehenden Blick auf das größere Bewusstseinssystem werfen und das Konzept von PMR als virtuelle Realität untersuchen. Doch vorerst geht es um den folgenden Punkt. Innerhalb eines großen, komplexen Systems kann sich Bewusstsein in einem weitaus größeren Ausmaß entwickeln, als das kleine Fragment, welches Sie persönlich erleben, erkennen lassen können, könnte. Innerhalb eines großen, komplexen Systems kann sich Bewusstsein in einem weitaus größeren Ausmaß entwickeln, als es das kleine Fragment, welches Sie persönlich erleben, erkennen lassen könnte. Bei dem Glauben, bei Glauben, dem Glauben ist auch dick markiert, dass wir Menschen die Krönung einer möglichen Bewusstseinsevolution darstellen, handelt es sich um einen äußerst limitierten Irrtum, welcher einer egozentrischen Arroganz also entspringt. Punkt. Wahnsinn. Schöne Worte, tolles Buch. Ich liebe es, es ist einfach zu lesen. Ich. Es ist einfach so wundervoll geschrieben, Leute. Ich verstehe nicht, warum das nicht öffentlich gemacht wird, ähm, dass jeder Zugang auch zu diesem Buch hat. Aber deswegen teile ich es mit dir, mit euch allen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dem Buch. Es sind insgesamt drei Bücher, es sind drei Bänder, Buch 1, 2 und 3. Und ähm, das war jetzt Buch 2 von My Big to, meine große Theorie. Von allem von Thomas Campbell.